0: تاریخ تمدن قسمت 401 اصلاحات کاتولیکی فصل 38 کلیسا و اصلاح 1517 1565 ایگناتیوس لویولای دون اینیگو د ای لویول در قلعه لویولا در ناحیه باسک از ایالات گیپوسکوآ به سال 1491 زاده شد پدرش دارای هشت پسر و پنج دختر و یکی از اعضای برگزیده نجیبزادگان اسپانیا بود. این نیگو که برای خدمت سربازی پرورش میافت درس زیادی نخواند و علاقه هم به دین نداشت. در 17 سالگی او را برای آماده شدن به خدمت سربازی نزده دونخوان ویلاس کوئز دکوئلار فرستادن و در ملازمت او بود که اینیگو به دربار راه یافت. در 14 سالگی اینیگو به دام عشق ژرماندوفوا ملکه ی جدید فردینالد کاتولیک گرفتار شد. دائما در این آرزو بود که با پیروزی در تورنواها بتواند دستمال تور بافتنی به عنوان جایزه از ملکه محبوب خود بگیرد. در شهراره ساده و صادقانه که وی در فاصله سال 1553 و 1556 نقد کرد تا به نگارش درایت هیچ کوششی در پنهان داشتن این حبس طبیعی به کار نرفته است. دوره جوانی بیبند و بارش با اعزام وی به جپه جنگ پامپالونا پایتخت ناوار پایان یافت. مدت چهار سال در آن محل باقی ماند. فرانسوی ها و پامپلونا فرانسوی‌ها به پامپلونا حمله کردند و مهاجمان دژ نظامی شهر را به دست گرفتند. در این معرکه پای راست این اینیکو با گلوله توپ در هم شکست بیست هزار بیست و ایک. فاتحان با او به مهربانی رفتار کردند استخانهایش را جا و او را بر تخت روانی روانه قلعه اجدادیش ساختند از آنجا که استخانها را بد جا انداخته بودند لازم شد دوباره آنها را در هم بشکنند و باز جا بیندازد این عمل دومی بدتر از اولی عذاب از درامزی را یک تکه استخوان دراز از ساق پایش بیرون میزد عمل سومی و های پارا صاف و مرتب به دنبال یکدیگر قرار داد اما دیگر آن پا کوتاه شده بود اینیگو در ماهای خسته کننده در ماهای خسته کننده بهبودی هوس کرد قصه هایی از ماجراهای حجر جنگل انگیزه شاهزاواران دلاور و شاهزاده خانم های به خاطر افتاده بخواند اما کتابخانه قلعه سنا حاوی دو کتاب بود یکی زندگی مسیح و دیگری گلچینی از زندگی قدیسان در ابتدا سرباز از خواندن این کتابها خسته شد کم کم چهره‌های مسیح و مریم در نظرش تجسم یافتند و قوت گرفتند و های قدیسان به همان اندازه برایش هیجان بخش شد که ماسه های اشخاب و دلاوری های درباری کم کم در مغزش قوت گرفت که شریفترین ترین همه جنگ های تاریخ جنگ مسیحیت با اسلام بوده است بیقصد آن کرد که به بیت المقدس برود و آن مکان مقدس را از زیر استیلای کافران درآورد. آورد یک شب مریم و کودکش را خواب دید و از آن پس دیگر هرگز به حواس برآوردن غریزه جنسی نیفتاد این نگو که بس از بستر برخاست به زانو درآمد و سوگند یاد کرد تا واپسین دم سرباز فداکار مسیح و مریم باشد خوانده بود که جام مقدس مسیح زمانی در قصر کهنه ای واقع در ایالت بارسلون پنهان شده بود. بنابرای مشهورترین روایات در آنجا بود که آمادی, آمادی یک شب تمام در برابر تمثال مریم به دعا ایستاد تا خود را برای شهسوار سوار شدن آماده کند. به مجرد آنکه اینیگو توانای مسافرت یاف سوار قطاری شد و به قصد آن زیارتگاه دور افتاده قدم در راه گذار. تا چندی پیش خود فکر میکرد که هنوز سربازی مجهز به وسایل و آماده ی پیکار پیکار بدنیست اما آن قدیسانی که وی در کتابهایش خوانده بود سلاح و ذره نداشتند بلکه آراسته به ساده ترین خرقه ها و راسخت ترین بودند پس از رسیدن روح خود را با سه روز توبه و زاری پاک کرد، جامعه فاخر خود را به جنده پوشی داد و خرقهی خشن زائران را برتن کرد. تمام شب به 24 ماه مارس را تنها در نمازخانه سومعه بندیکتیان در حال ایستاده یا زانو زده در برابر مهراب مادر, مادر خدا، بیمار ماند و بیدار ماند و با خدای خود عهد بست که سراسر عمر خیش را در خودداری جنسی و توحیدستی بگذاراند. روز بعد در آین قربانی مقدس شرکت کرد، قاطر خود را به راهبان داد و با پای لنگان رو به بیتول مقدس نهاد. نزدیکترین بندر بارسلون بود. میان راه کنار کلبهی توقف کرد، پیرزنی محل قاری را به عنوان پناهگاه موقتی به وی نشان داد. این آنجا را برای چند روز اقامتگاه خود ساخت و به تمرین جان جانفسایی پرداخت که نزدیک بود به مرگش منتهی شود. پاکیزه نگاه داشتن و کوتاه کردن و شانه زدن موی سر گرفتن ناخن شستن صورت دست و پا و استهمام بدن را ترک کرد او به همان قوت لایموتی که از راه تکدی به دست می آورد قناعت می کرد هرگز گوشت نمی خورد گاهی چند روز, متا... چند روز متوالی روزه می گرف. هر روز سه بار خود را تازیانه می زد و ساعتهای بسیار را به خواندن دعا می گذرند زن دینداری که بر حال او آگاهی یافت از بیم آنکه مبادا این آزارهای جسمانی موجب هلاکت وی شوند را به منزلش برد و از او پرستاری کرد تا سلامتی خود را باز اما بعد از او به حجره در صومعه دومنیکیان بعد او... اما بعد که او به حجره در صومعه دومنیکیان انتقال دادند باز آزار تازیانه زنی خود را از سر گرفت خاطره گناهکاری‌های گذشتهاش وی را سخت مشوش کرده بود. او با بدن خود که عامل ها بود به جنگ بر و با عزمی راسق آن را آزار می‌داد و تازیانه می‌زد تا هر گونه وسوسه ی گناه را از آن بیرون راند. گاهی اوقات این مبارزه به نظرش بیفایده می‌آمد و به فکر خودکشی می‌افتاد. آنگاه تجلیات و او ظاهر شد و باعث دلگرمی و امیدواریش گشتند. چنان که یک بار هنگام اجرای آیین تناول اشای ربانی به یقین دریافت که به جای مقدس خود مسیح را زنده و حاضر دیده است. در مورد دیگر مسیح و مادرش در برابر اون نمایان شدند و بار دیگر تسلیس ربانی را به چش دید و بدون کمک الفاظ یا عقل بلکه در پناه برق مکاشفات راز جمع بودن سه وجود در یک خدا را دریافت. باز چنان که خود نقل کرده است در موقعیت دیگری خداوند بر من اجازه داد که به اصل آفرینش پی ببرم. این تجلیات به کشمکش های روحی او آرامش میبخشیدند و زنگ دیوانگی های جوانیش را از لوه زمیرش میزدودند. در آن هنگام از شدت ریاضت های جسمانی خود میکست و امیدوار میشد که اینک با قلبه بر جسم خود میتواند بدون احساس غرور آن را پاک و محذب سازد. ما این گونه تجربیات، که مدت یک سال به طول انجامید اینک وی خود را لایق آن می که رو به سوی مقدس نهد در فوریه 1523 در بارسلون سوار کشتی شد در خلال سفر دو هفته در رومباند و قبل از آنکه روحیه کافرکیشانه آن شهر بتواند در ایمان ارخ یابد، از آنجا گریخت در چهاردهم ژوئیه وننی را به قصد یافا پشت سر گذاشت پس از تحمل مساحب بسیار و در عین حال درک رویا های روحی که موجب پشت می شدند به فلسطین رسید. اما اقامت در بیت مقدس عذابی علیم شد ترک ها که نظارت بر آن مکان مقدس را در دست گرفته بودند گرچه از ورود مسیحیان جلوگیری به عمل نمیآوردند اما اجازه تبلیغ مسیحیت را به کسی نمیدادند و هنگامی که، اینیگو اظهار داشت که به رغم آن مقررات میخواهد مسلمانان را به دین مسیح درآورد سرپرست محلی فرقه فرانسیسیان که از طرف پاپ مأمور حفظ آرامش در آن ناحیه بود از وی خواست که زودتر به اروپا مراجعه کند در مارس 1524 اینیگو بار دیگر قدم به خاک بارسلون گذاشت شاید وی در آن حال حس می کرد که گرچه بر جسم خود تسلط یافته اما هنوز اسیر سرپنجه تخیلاتش باقی مانده است پس با اظمی رااسق به پرورش و تنظیم قوای مغزی خود پرداخت. با اینکه اکنون سی و سه سال داشت برای فرا گرفتن زبان لاتینی به شاگردان مدرسه پیوست اما اصولاً در بشر تمایل به تعلیم دادن شدیدتر از اراده یاد گرفتن است. به زودی ایگناتیوس لویولایی چنان که اهل دانش او را می نامیدند شروع به معزه کرد برای گروه کوچک از زنان با ایمان اما زیباروی. و همین اب سبب شد که هواخواهان آنزیبارویان بارویان را به با عنوان معاشر ناهل گرفتند و کتک مفصل زدند وی به آل رفت 1926 و به تحصیل فلسفه و الهیات پرداخت آنجا نیز به ارشاد جمع محدودی از زنان تیرهبخت بخت که چند نفر از روسپیان کار نیز در میانشان بودن مشغول شد اینیگو کوشش بسیار کرد که با تعلیم روش تمرین های روحی خود تمایلات گناهکارانه را از جسم و جان ایشان بیرون براند اما در عوض چند نفر از پیروانش دچار حملات عصبی قش شدند و دستگاه تفتیش افکار او را احضار کرد برای مدت دو ماه در زندان سر برد اما بالاخره توانست بازرسان را به این بودن خود مطمئن سازد و خلاصی یابد من فکر نکنم این با شرایطی که زندگی می‌کرده. زندانای تفتیش افکار واسه سخت بوده باشه چون فکرم اونجا تازه واسه هوتل هم بوده اما به وی امر شد که دیگر گرد تدریس نگردد ایگناتیوس به سلامانکارف 1527 و بار دیگر همان مراحل ارشاد احضار به دادگاه اقامت در زندان رهایی از آن و ممنوعیت از آموزش را به ترتیب گذران اکنون دیگر سرخورده از اسپانیا روی به پاریس نهاد و همچنان با پای پیاده به راه خود ادامه داد اما این بار اولاقی سنگین از بار کتاب در پیش خود میراند در پاریس به نبانخانهی پذیرفته شد و از راه تکدی در خیابان رزق روزانه و هزینه تحصیلی خود را به دست می میآورد وارد کلژ دومانتگو شد و چنان با علاقه و پشتکار قرق در تحصیل شد که برخی از شاگردان کمکم کم او را چون قدیسی مورد احترام قرار دادند آنها با راهنمایی او به انجام تعمیرهای روحی مانند دعا خانی و ریاضت کشی برای توبه و فرو رفتن در حالت تفکر درونی گراییدند در 1929 به کالج سنت بارب منتقل شد و در آنجا نیز پیروانی به دور خود جمع کرد. دو نفر هم اتاق او هر کدام از راهی مختلف به تقدس او ایمان آوردند. پیر فاور پتروس فابر چوپانی از مردم آلپ بود که از کودکی به علت هجوم خیالی یا واقعی رنج بسیار برده و در یکی از این حجوم ها با خدای خود عهد کرده بود که همه عمر را در خودداری جنسی بسر برد. اکنون که پیر به 20 سالگی رسیده بود، توسه می میکوشید روح آشفته خود را که با حالتی تبالود در برابر وسوسه های نفس ایستادگی کرد در پشت رفتاری خشن و با انضباط پنهان نگاه دارد. اگناتیوس گرچه ادعایی به هوش و ذکاوت خود نداشت اما در پرتو عواطف باطنیش به آسانی و رموز زندگی درونی دیگران پی می برد و این مشکل روحی دوست جوانش را حد زد و او را اطمینان داد به اینکه میتواند می انگیزه های نفسانی را تحت اختیار ارادی،, ارادی تمرین یافته در آورد اما چگونه باید اراده را تمرین داد؟ اگناتییوس لویولایی در پاسخ میگفت از راه تمرین های روحی پس آن دو با هم به تمرین مشغول شدند هم اتاق دیگر او فرانس و گزاوی بود که از شهر پامپلونا یعنی همان جایی که ایگناتیوس دوران خدمت سربازی خود را گذرانده بود می آمد وی شجرنامه بلندی از نیاکان متشخص داشت و جوانی بود نیکو منظر توانگر مغرور و خوشگذران که همه میخانه های پاریس و دختران مهماندارشان را می شناخت. فرانسوا بر آن دو ریاضت پیشه میخندید و از موفقیت‌های خود در رو بودن دل زنان لاف میزد. با این همه وی در کار تحصیلاتش باهوش کامیاب بود و در همان زمان دانشنامه استادی خود را گرفته بود و برای کسب درجه دکترا کار میکرد. روزی مردی را دید که چهرهش از سفلیس آبلگون شده بود و او به فکر فرو رفت. زمان دیگری که از نیاز باطنی خود به مشهور شدن و درخشیدن در جهان سخن می‌گفت ایگناتیوس به آرامی این جمله را از انجیل برایش نقل کرد زیرا که شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد یا نفس خود را ببازد فرانسوا گزاویه از این جمله ناراحت شد اما نتوانست هیچوقت آن را از گوش خود بیرون براند و او نیز بعدها در اجرای تمرین های روحی به ایگناتیوس و فاور پیوست شاید محرکه او قرور اش بود به اینکه در تحمل محرومیت ها و سرما و رنج از آن دو تن عقب نماند آنها خود را تازیانه می زدن روزه میگرفتند روی کف اتاقی سرد با پیراهن نازک می پا بهرحنه تمام بهرحنه در برف راه میرفتند تا بدن خود را در مقابل سختی سختی‌ها پرتاقت سازند و در عین حال آن را به زیر فرمان اراده خود درآورند های روحی اکنون شکل کاملتری به خود گرفته بودند ایگناتیوس آنها را از روی سرمشقی که رئیس دیره بندیکتیان در کتاب خود به نام تمرین زندگی روحی 1500 داده بود تنظیم کرد کتاب کوچک او به صورت یکی از نیروهای محرک تاریخی تاریخی دوران اخیر درآمد اگناتیوس اساس فکر و تعلیم خود را بر حقانیت کتاب مقدس و لغزش ناپذیر بودن کلیسا قرار داد در نظر او داوری فرد در مورد دین چیزی جز دعوی پوچ و اخلالگری مغزهای پر افاده و توخالی نمیتوانست باشد ما باید همیشه آماده باشیم که اگر مقامات کلیسایی چیزی را که در نظر ما سفید می نماید به سیاه تعریف کنند باور کنیم که آن چیز سیاه است. برای پریز از عذاب وجدان باید خود را چون خدمت گذاران فرمان بردار خداوند و همچنین نایه به خداوند در زمین یعنی کلیسا بار بیاوریم برای انجام نخستین تمرین روحی باید گناهانمان را در نظر مجسم سازیم و حساب کنیم هر یک از آنها مستوجب چه کیفری است شیطان تنها به خاطر یک گناه محکوم به سوختن در آتش دوزخ شد بهتر است برای شمارش گناهان روزانمان بر روی خطوط مستقیمی که نماینده روزهای هفته اند برای هر گناه علامتی بگذاریم و سپس بکوشیم تا هر روز از شماره آن آن علامتها بکاهیم. چه خوب است که در اتاق یا حجرۀ تنگوتاری همان زانو بر زمین زنیم و تصویر دوزخ را چقدر که ممکن باشد واضحتر در نظر بیاوریم و آنگاه از خود بپرسیم چگونه می توانیم از آن عذاب جاویدان رهایی یابیم تنها به کمک مسیح که از جان خود گذشت و شهادت بر صلیب را پذیرفت تا ما را نجات بخشد پس ما باید در اندیشه جزئیات زندگی مسیح و حوادث تاریخی مهمی که همراهان در دنیا اتفاق افتادن تعمیق کنیم و با نیروی تخیل خود در برابر شخصیت های برجسته آن حماسه خدایی به زانو درفتیم پس از گذراندن دو هفته تمام در این تفکرات باید به دنبال مسیح را بیافتیم و قدم به قدم او را در مراحل شهادتش و در لحظاتی درد بار که زیر سنگینی صلیب از رفتار باز میماند دنبال کنیم باید در وجود خود حس کنیم که دعای آخرین را هماوای او خانده ایم نیز همدرد با او ضربات تازیانه بر پیکرمان فرود آمد و بر چارچوب صلیب میقوب شده ایم. باید لحظات او را بگذرانیم با او بمیریم و با او در خاک شویم. در هفته چهارم باید خود را در حال رستاخیز بیاویم، مشاهده کنیم که پیروزمندانه سر از خاک گور برداوردیم و همراه مسیح به عالم بالا صعود می‌کنیم. پس از آنکه با در نظر آوردن این رویای متبرک قویدل شدیم باید آماده آن باشیم که چون سربازانی جان شیطان را به زانو و مردمان را به سوی مسیح آوریم و در آن جهاد مقدس باید همه مصائب را با خوشنودی تحمل کنیم و جان خود را شادمان نسار سازیم این دعوت به فداکاری در سراسر ام میان دانشگاه پاریس 9 نفر هواخواه هوا یافت دانشجویان جدی و جوانی که نخستین بار پی به نامفهوم بودن جهان برده بودند و آرزو داشتند که در آن دریای شکا و ترسا به لنگری از ایمان و امیدواری دست یابند آنها داوطلب شدند که تقدیر و زندگی و رستگاری آن جهانی خود را یکسره به دست ایگناتیوس بسپارند وی به ایشان پیشنهاد کرد که در موقع مناسب با هم به فلسطین بروند و در آنجا چندی تا حد امکان عملا مانند مسیح زندگی کنند در پنزد اوت هزار در نمازخانه کوچکی گرن آمدند عهد کردند که تمام عمر در خودداری جنسی و توهیدستی بسر برند و سوگند خوردند که پس از دو سال ادامه تحصیل به سرزمین مقدس جلای وطن کنند ایشان هنوز نقشه معینی برای مبارزه با آین پروتستان نداشتند بلکه اسلام را دشمن بزرگ خود میدانستند به مباحثات در الهیات علاقهای نشان نمیدادند و هدف اصلیشان پیشروی در راه تقدس و دینداری بود نهضت ایشان بیشتر از رازوری اسپانیایی ریشه گرفته بود تا از مناقشات فکری در آن زمان در نظر ایشان بهترین حجت زندگی با ایمان بود در زمستان 1536 و 37 با پای پیاده خاک فرانسه را پیمودند از کوههای آلپ عبور کردند و خود را به ونیز رساندند به امید آنکه از آنجا راهی به یافا بیابند اما ونیز با ترکان عثمانی در جنگ بود و سفر غیر ممکن. در, زمین در زمین این تغییر و انتظار ایگناتیوس با کارافا آشنا شد و چندی به فرقه تاتینها پیوست بر اثر مصاحبت با این کشیش های فداکار تصمیم وی به زندگی کردن در فلسطین تغییر یافت و به فکر افتاد که در همان خاک اروپا زندگی خود و همراهانش را وقف خدمت کلیسا ز پس از مشاوره با شاگردان قرارشان بر این شد که اگر تا پس از یک سال انتظار راه فلستین به رویشان باز نشود همگی خود را در اختیار پاپ بگذارند تا هر وظیفه را که خود صلاح بداند به عهده ایشان محول سازد فاور توانست برای همه آن گروه اجازه, اجازه کشی شدن را به دست بیاورد در این هنگام ایگناتیوس چهل و شش سال داشت حالت قدیسی مجذوب و جانبرکف داشت اگناتیوس آزار کسی را نمی‌خواست گرچه برقراری سلطه دستگاه تطیش افکار را لازم می‌داند و در حقیقت باید گفت که او خود قربانی آن دستگاه بود نه عامل اجرای احکامش وی سختگیر اما مهربان بود با تیب خاطر از بیماران و مبتلایان به تاون پرستاری می‌کرد و آرزویش این بود که مردمان را نه با آتش شمشیر بلکه از راه نفوذ یافتن به مغز و روح جوان و انعطاف پذیرشان و نشاندن ایمانی راسخ در دلشان به دین مسیح درآورد. اگناتیوس با آنکه خود یکی از کامیاب ترین های مسیحیت در امر پرورش افراد بود، اما به فرا گرفتن دانش یا نیروی تفکر چندان اهمیتی نمیداد. وی در الهیات تبهاری نداشت. و در مباحثات و ریزه کاری های فکری شرکت نمی‌جس وی اصولا ادراک مستقیم را بر تفاهم استدلالی ترجیح می‌داد دیگر لازم نمیدانست که درباره وجود مسیح مریم و قدیسان اقامه برهان کند زیرا یقین داشت که ایشان را به چشم دیده است و احساس میکرد که وجود آنها از هر چیز و هر کس که در اطراف خود دارد به وی نزدیک‌تر است در واقع اگناتیوس در باطن خود آدمی بود سرمست از وجود مسیح اما با همه این تجربیات باطنی و رازورانه مردی بود که جانب جهد و کوشش را از دست نمیداد او میتوانست می توانست با روش های پذیر خود را به هدفهای تغییر ناپذیرش برساند به هیچ وجه راه ناسواب را برای رسیدن به هدفی سواب اختیار نمی کرد. اما لیاقت و فراست آن را داشت که اوضاع زمان را در نظر گیرد، امیدها و خواستهای خود را تخفیف دهد، روشهای خود را با خلق و خوی اشخاص و شرایط محیط منطبق سازد، هر جا لازم بود تدبیر به کار برد، مردم را با تیزمینی و خودداری و دستیاران و خدمتگزاران شایسته را از میان ایشان دستچین کند و پیروان خود را چنان که در باطن خیش میاندیشید چون فرماندهی سپاهی رهبری کند و به که در خوریلی لیاقتشان بود بگمارد این اکتیوز گروه کوچک، پیروان خود را با اصطلاح نظامی هنگ ایسا میخواند در حقیقت ایشان سربازانی بودند که داوطلبانه برای تمام مدت عمر خود در پیکار با بی ایمانی و تصاحل کلیسا نام نویسی کرده بودند و به همین سبب که با تیب خاطر انضباط سخت سپاهیگری را می‌پذیرفتند و همگی یک دل و یک جهت فرمانروایی مطلق پیشوای خود را گردن می‌نهادند. در پاییز 1537 ایگناتیوس فاور و لانس از ونیز و روم به راه افتادند تا نقشه‌های خود را به تصویب پاپ برسانند. همه آن مسافت را پیاده پیمودند و با نان و آبی که در راه تکیه می‌کردند خود را زنده نگه داشتند. اما در تمام مدت مسافرت با خاطری شاد های مذهبی می‌خواندند گویی یقین داشتند که از سرچشمه نی... نیت و نیروی همان گروه کوچک روزی سازمانی بزرگ و توانا به وجود خواهد آمد. یسوعیان چون به روم رسیدند فورا اجازه تشرف حضور پاپ را خاسا نشدند زیرا پالوس سوم را غق در سیاستی مهم یافتند پس در یک بیمارستان اسپانیایی به خدمت مشغول شدند از بیماران پذیرایی کردند پرستاری کردند و جوانان را تعلیم دادند در اوایل سال هزار پالوس ایشان را بار داد و چون شنید که قصد دارن به فلسطین بروند و در آنجا زندگی راهبان و زاهدانی در پیش گیرند نسبت به ایشان اظهار ملاطفت کرد و با کمک چند نفر از کال مبلغ 210 گران 550 دلار به عنوان خرج سفر به ایشان پرداخت پس از آنکه مسافت خود را غیر ممکن یافتند و مجبور شدند از آن صرف نظر کنند تمام آن پول را به صاحبان اصلیش پس دادند چند تن دیگر از اعضای آن گروه که در شمال باقی مانده بودند به روم احزار شدند و در این هنگام عدشان به یازده نفر رسید پالوس سوم فاور و لانس را به استادی دانشگاه روم تعیین کرد در حالی که ایناکتیوز وظیفه خاصی در پیش گرفت که عبارت بود از براه راست آوردن روسپیان و برای این منظور با اعاناتی که از هواداران خود جمع‌آوری می‌کرد، خانه مارتا را بنیان نهاد تا روسبیان بیپناه را در آن جای دهد و با شور و غیرت بر ضد انواع جرایم جنسی به موعظه پرداخت و از این را برای خود دشمنانی آفرید. با روی آوردن داوطلبان تازه‌ای به سوی این جمع لازم آمد که اصول عقاید و آیین آن تسریح شوند. تعهد به فرمانبرداری محض بر دو تعهد خودداری جنسی و زندگی توهی دستانه ابزوده شد بدین ترتیب که فرمانده که توسط پیروان انتخاب میشد بلافاصله پس از شخص پاپ قرار می گرفت بعدا تعهد چهارمی نیز به اصول آین فرقه مزبور اضافه شد که عبارت بود است خدمتگذاری به درگاه خلیفه روم به عنوان نایب خدا در زمین و اجرای فوری و بدون چونوچرا یا آنچرا که پاپ زمان یا جانشینش برای نجات عروا و یا اشاعه دین لازم بداند در سراسر دنیا در 1539 ایگناتیوس از کاردینال کنتارینی خواهش کرد که مواد دعای را از نظر پاولوس سوم بگذراند و از او درخواست کند که آن گروه را به عنوان فرقه نوظهور تقدیس کند پاپ موافق بود اما بعضی از کاردینال ها مخالفت کردند زیرا آن گروه را افراتیونی متمرد می شناختند سرانجام پاپ بر اعتراضات ایشان فایق آمد و آنچه را که در متن توقی به عنوان انجمن عیسی خوانده شده بود به رسمیت شناخت هفت سپتامبر 1540 اعضای آن فرقه به طور مشخص خدمتگزاران موظف انجمن ایسا خوانده شدند واجه یسوعی دو سال از 1544 به بعد معمول شد و آن هم در اصطلاح هجوامیزی بود که کانون و معترضان دیگر به کار می و خود ایگناتیوس هرگز آن را بر زبان نراند پس از مرگ ایگناتیوس موفقیت و اعتبار آن فرقه نوین موجب شد که واجه یسوعی جنبه حجوامیز خود را از دست بدهد و در نیمه دوم قرن شانزهان به صورت عنوانی افتخارآمیز درآید در 17 آوریل 1941 اگناتیوس لویولایی به فرماندهی فرقه نوزهور انتخاب شد تا چندین روز پس از آن کاری جز زفرشوی و خدمت پست و پر مشقت دیگر انجام نداد وی بقیه ی عمرش را اکنون پنجاه سال داشت در روم گذراند. و مرکز فرماندهی انجمن را به طور دائم در آنجا دایر ساخت. به موجب اساسنامه کاملی که بین سال‌های 1947 و 1547 و 1552 تنظیم کرد که با تغییراتی جزئی تا زمان حال به قوت خود باقی مانده است. قدرت نهایی به دست اعضایی که سوگند تعهد یاد کرده بودن سپرده می شود. از هر ایالتی دو نفر نماینده انتخاب می و اینان همراه با رؤسای محلی فرمانده و دستیارانش تشکیل هیئت فرماندهی را میدادند که در مورد, لزوم در مورد لزوم اختیار داشت فرمانده تازه انتخاب کند فرماده یک مشاور و چهار دستیار داشت که بر هر یک از اعمال اون نظارت می اشتباهات مهم را به خاطر نشان می و هرگاه او را فردی نالایق تشخیص می دادن فرماندهی را دعوت می تا او را از مقامش معذول کنند. طلبانی که میخواستند به انجامن ایساب بپیوندن می دو سال ناموزی کنند در این مدت آنها به آین و, و هدف انجامن آشنایی می یافتند های روحی را به جای می آوردن. زیر دستی و نوکری می کردن و خود را یک سره در تعهد فرمان برداری مقدس از بالا دستشان قرار میدادند. ایشان موظف بودند که خواستای شخصی را که به یک سون... خواستای شخصی را، ایشان موظف بودند که خاصای شخصی را به یک سونهند مانند سربازانی دستورهای افراد بالاتر از خود را اجرا کنند و چون اجسادی بی اراده به هر صورت روانه شون و میباید بپذیرند که فرمانبرداری از بالا دستهایشان به منزله فرمانبرداری از خداوند است می بایست موتوراستد باشن که خطاهای یاران خود را به مقامات مسئول گزارش دهند و اگر دیگری خطاکاری خودشان را گزارش دهد ابتدا نسبت به او دل... ابداً نسبت به او کینه در دل نگیرند گرچه قوانین انضباطی سخت و دقیق بودند اما انجامن موارد خاص را در نظر می‌گرفت و قابلیت انعطاف داشت و به ندرت ممکن بود اراده فردی را در هم بشکند یا قوه ابتکار را از بین ببرد ظاهراً تمایل به فرمان برداری خود نخواست قدم به سوی کسب لیاقت در فرماندهی است زیرا همین تمرین‌ها بودند که عده زیادی از مردان لایق و مبتکر به بار آوردند آنهایی که در این دوره دشوار ناموزی جان سالم به در می تعهد ساده که قابل پس گرفتن بود می سپردن تا تمام عمر در خودداری جنسی و توحیدستی و فرمان برداری صرف به سر برند و بدین ترتیب وارد طبقه دوم می شدن. بعضی از آنها در همین مقام باقی می و چون برادران غیر روحانی به خدمات نیکوکارانه ادامه میدادند و برخی دیگر به عنوان دانشمند تعلیم یافته در آرزوی رسیدن به مقام کشیشی تحصیل ریاضیات، فلسفه، الهیات و ادبیات کلاسیک میکردن و در مدارس و کالشا به تدریس میپرداختند. آنهایی که های بیشتری را می‌گذراندند وارد طبقه سوم و صاحب عنوان دستیاران تعلیم یافته می‌شدند و بالاخره عده قلیلی هم ناتوانستان به طبقه چهارم و مقام تعهد سپردگان ارتقا یابند و اینها کشیشانی بودند که خصوصا سوگند فرمانبرداری مطلق نسبت به هر فرمان و دستور پاپ یاد کرده بودند گروه تعهد سپردگان معمولا اقلیت کوچکی را به وجود می میآوردند که ادشان از دهم کل اعضا تجاوز نمی کرد هر چهار طبقه مانند راهبان با هم در سومه زندگی می کردن. در خوردن آشامیدن راه امساک میپیمودند، و جسم خود را آماده هر خدمت شاقی نگاه می داشتند. اما روزه نمی و به غیر از موابقه ضروری زی... ریاضت به جا نمی آوردن. هر عضوی که به انجامن ایسا پذیرفته می شد حق داشت عنوان مالکیت های شخصی خود را محفوظ نگاه دارد اما داراییش دارائیش وقت وقف انجامن می شد. که وارث نهایی قالب اینگونه دارایی ها بود هر فرد یسوعی می دارایی و عمل خود را موقوف در راه جلال بی انتهای خداوندگار بداند. کمتر در تاریخ دیده شده است که سازمانی تا این اندازه ساخته و پرداخته دست یک فرد بوده باشد. ایناتیوس به اندازه کافی زندگی کرد که بتواند در اساسنامه انجامن ایسا تجدید نظر کند و آن را به صورت دستورهایی کاملا عملی درآورد. ری از درون اتاق کوچک و لختش با قدرت و مهارتی تام اعمال سپاهیان خود را که در سراسر اروپا و بسیاری از نقاط دیگر جهان پراکنده شده بودند هدایت و تنظیم می‌کرد. وظیفه دشوار فرماندهی انجمن و گذاری و نگهداری دو مدرسه و چندین بنگاه خیریه در روم دیگر اندکندک پیکر سارخوردهاش سنگینی میکردند و او را از پا در میآوردند و که همواره نسبت به ضعیفان مهربان بود دیگر حتی با مغربترین زیر زیردستان خود به بیرحمی و خشونت رفتار میکرد اما نسبت به نفس خیش از همه سختگیرتر بود با مشتی گردو که تکی نان و کاسه آب چند غذای خود را برگزار میکرد گاهی اوقات در شبان روز فقط چهار ساعت میخوابید و گاهی مدت فرو رفتن در حال مکاشفات و تجسم و رویه های آسمانی را به نیم ساعت در شبان روز تقلیل میداد هنگامی که چشم از دنیای فانی برگرف 1556 بسیاری از اهالی روم حس کردند که نسیم تندی از وزش باز ماند در آن زمان مردم هنوز توانستند از خاطر خود بگذرانند که این اسپانیایی رامنشدنی یکی از بانفوسترین مردان تاریخ دوران آینده خواهد شد در هنگام مرگ اگناتیوس انجمن عیسی نزدیک به هزار داشت که سی و پنج نفرشان از تعهد, تعهد سپردگان بودند پس از مناقشات بسیار که آکی از اشتیاق به فرمانده شدن یسوعیان ظاهرم فرمانبردار بود دیگو به فرماندهی انتخاب شد 1557 اما از آنجایی که در چهار پشت قبل اجدادش یهودی بودند عدهی از بزرگان اسپانیایی که در فرقه یسوعیان نفوذ داشتند او را لایقان مقام نشناختند پاپ پالوس چهارم که از مادم الام بودن مقام فرماندهی فرقه بیمناک بود و آن را وسیله رقابتی با مقام پاپ میدانست دستور داد تا در مباد اساسنامه تج نظر به عمل آید و دوران فرماندهی به سه سال محدود شود اما بعدا پاپیوس چهارم آن قرارداد را ملغا کرد و از آن به بعد فرموده یسویان در نصرهای آینده لقب پاپ سیاه یافت به سبب لباده سیاهی که میپوشید پس از آن فرانسوا بورجیا به یسوعیان پیوست و ثروت بیکرانش را وقف آن فرقه ساخت انجمن عیسی به سرعت توسعه و قدرت یافت هنگامی که وی به عنوان سومین فرمانده انتخاب شد، تعداد شرکت‌کنندگان از 3500 از دی گازیان به 3500 نفر رسیده بودند و در 13 خانه در 11 ایالت یا کشور مختلف به سر می‌برند. اروپا برای فعالیت‌های یسوعیان جپه کوچکی شمرده می‌شد مبلغان انجمن به هندوستان، چین، ژاپن و دنیای جدید رفتن. در آمریکای شمالی انواع مسائبه زندگی خود را چون انایاتی از جانب خداوند می‌پذیرفتند در آمریکای جنوبی ایشان بیش از هر دسته دیگری از تازه واردان در راه پرورش بومیان به رواج کشاورزی علمی خدمت کردند در 1541 قدیس فرانس و گزاویه لیسبون را ترک کرد و به یکی از و, به یک و با یک کشتی پرتغالی پس از سالی رنج راه خود را به گوارسانت زنگی به دست گرفت و در خیابانها به راه افتاد تا شنوندگانی به دور خود جمع کند چون این منظر چون این منظور حاصل شد به موعظه آنان پرداخت و چنان با صداقت و فصاحت اصول دین مسیح را توضیح داد و آنقدر به سادگی و سراحت مبانی اخلاقی مسیحیت را توصیف کرد که هزاران نفر از هندوان و مسلمانان و حتی ادهی از پرتغالیان سختی کشیده و نفی بلد شده را به دین مسیح درآورد. چون در علم پزشکی دست داشت و بیمارانی را شفا داشت شهرت به معجزه کردن یافت اما وی هرگز چنین ادعایی نداشت توقی صادره به جانب پاپ 1622 گذاویه را در شمار قدیسان معرفی میکرد و دارای استعداد طبیعی سخنگفتن به هر زبان بیگانه در هنگام نیاز هنگام گاهی ایمانش بر بشر بشردوستیاش غلبه چنان که ژان سوم شاه پرتغال را وادار کرد که دستگاه تفتیش افکار را در گوا برقرار سازد و دستور داد هیچ هندوی نباید به خدمات کلیسایی پذیرفته شود مگر آنکه چند پشت اجداد مسیحی داشته باشد شاید دلیل این دستور آن بود که وی نمیتوانست تحمل این فکر را بکند که یک مسیحی پرتغالی برای اقرار معاصی در مقابل یک نفر کشیش بومی زانو بر زمین بزند سرانجام گزاویه گوارا ترک کرد زیرا میگو من می‌خواهم در جای تبریخ کنم که مسلمان و یهودی وجود نداشته باشد کافران و بیدینان را به دست من بسپرید که در نظر بدین مسیح آوردنشان آسانتر صورت میگرفت زیرا ایمان راسخی نداشتند در 1549 به قصد ژاپن پا در سفر گذاشت و در میانه را به تحصیل زبان ژاپنی پرداخت پس از پیاده شدن در بندن در بندر کاگوشیما، گزاویه و دستیارانش در خیابان‌ها به موعظه مشغول شدند و اهالی نیز با کمال ادب به سخنان ایشان گوش فرا دادند. دو سال بعد به گوا بازگشت، آشوبی را که در میان مسیحیان برخواسته بود فرونشان و سپس رو به سوی چین نهاد تا آن کشور را به دین مسیح درآورد 1552. پس از تحمل رنج بسیار به جزیره چانگچوئل واقع در پایین دهانه رود کانتون رسید. امپراتور چین ورود اروپاییان به خاک کشورش را گناهی مستوجب مرگ اعلام داشت با این واسطه گذاویه در صدد راه یافتن به درون سرزمین چین بود که بیمار شد و در 2 دسامبر 1552 وفات یافت در حالی که فریاد میزده خدای بزرگ من دل به امید تو بسته بودم مرا شمشیر جاودانی مساس به شش سال عم کرده بود یا سویان اروپا نیز ماند مبلغانشان در کشورهای بیگانه با همان وظیف شناسی و از جان گذشتگی به خدمت مشغول بودند. ایشان در محل ماموریت خود باقی می و در هنگام بروز تاون تا از بیماران پذیرایی می کردن. پرستاری می کردن. برای هر طبقه از مردم موزه می و بیان خود را با هر محفل و موقعیتی وفق می دادند. تحصیلات عالی و رفتار پسندیده آنان موجب آن می شد که زنان نجیب و حتی شاهان برای اقرار کشیشان یسوعی را انتخاب کنند ایشان با کمال جدیت اما با نزاکت در کارهای دنیوی شرکت میجستند. اگناتیوس همباره از راه اندرز با آنها گویست کرده بود دوراندیشی بیشتر و دینداری کمتر بر دینداری بی... از اول مخونم دوراندیشی بیشتر و دینداری کمتر بر دینداری بیشتر و دوراندیشی کمتر ترجیح دارد یسوعیان معمولا مردانی با سجایای بزرگ اخلاقی بودند و عبهایی که بعدا بر آنها گرفته شدند هنوز در آن زمان به ظهور نپیوسته بودند گرچه ایشان از لحاظ مبانی سنفیشان معید دستگاه تفتیش افکار بودند اما در عمل خود را از آن بر کنار می و می تا از راه آموزش و پرورش به اصلاح افراد بپردازند. کم بودن ادیان ها این اجازه را نمی داد که پرورش کودکان رانیز و راه گیرند و از این رو سعی خود را تنها مصروف آموزش و پرورش مدارس متوسطه می ساختن. چون ها زیر نفوذ و اختیار فرقه‌های دیگر و به خصوص روحانیان پروتستان قرار داشتند، ایشان برای پیروان و شاگردان خود های مخصوص دایر کردند و همواره در پی آن بودند تا جوانان نخبه‌ای بار بیاورند که در نسل بعدی بتوانند پیشوایی اجتماعی را در دست گیرند. یسوییان بزرگترین مربیان زمان خود شناخته شدند. یسوییان در شهرهای مهم اروپا تعدادی مدرسه مقدماتی تأسیس کردند. گاهی اوقات نیست ممکن بود دانشگاه‌های موجود را تحویل بگیرن و آنها را به سبک خود اداره کنن ایشان با دادن تعلیمات مجانی رقبای خود را به شگفتی میانداختن اساس این تعلیمات بر مطالعه آثار کلاسیک بود تدریس به زبان لاتینی صورت میگرفت و استعمال زبان بومی برای شاگردان اکیدا ممنوع بود مگر در روزهای تعطیل در کلاسهای بالاتر فلسفه تدریس میشد و پرورش اخلاقی بار دیگر مورد تایید قرار میگرفت و با ایمان دینی آمیخته میشد هر روز سنن دینی به مغز شاگردان تلقین می و مقررات روزانه خواندن دعا، تفکر درونی، اقرار گناهان، آین تنامار اشاع ربانی، مراسم قداس و بالاخره تحصیل الهیات چنان ذهن دانشویان را به اصیل متوجه میساخت که در نیمه دوم قرن شانزدهم هیچ کدام از ایشان از جاده لگتکوب شده آبا و اجدادش منحرف نشد. و از همین راه عمانیسم از کفر به مسیحیت بازگردانده شد شک نیست که این روش نیز معایب بزرگی داشت از جمله آنکه نیروی حافظه را زیاد به کمک می‌گرفت، ذهن نوجو را سرخورده و معیوس میکرد و مانند دیگر برنامه های آن زمان از لحاظ مطالعه علوم ناقص بود و نیز مفاسد تاریخ را نادیده میانای دنیز نیز مفا... مفاسد تاریخ را نادیده می تا بتواند بر وضع موجود حکومت کند در خلال دو قرن آینده فارغ التحصیلان های یسوعی در هر رشته و مقامی ممتاز بودند بجز در پژوهش‌های علمی در هنگام مرگ اگناتیوس صد کالج یسوعی وجود داشت یسوعیان توانستند موج مهاجم جنبش پروتستان را به عقب برانند و دوباره قسمت بزرگی از آلمان بیشتر خاک مجارستان و بهم و همه ی لحستان مسیحی را به کلیسا بازگرداند به ندرت گروهی آنقدر کوچک توانسته از اقداماتی آنقدر بزرگ را در مدتی آنقدر کوتاه به انجام برساند سال به سال بر حیثیت و نفوذ یسوعیان افسوده شد و هنوز 20 سال از تاریخ تأسیس رسمیان نگذشته بود که به عنوان درخشانترین نتیجه حاصل از نهضت اصلاحات کاتولیکی شهرت یافت. سرانجام هنگامی که کلیسا جرأت کرد شورای عمومی را دایر سازد، باز این یسوعیان بودند که اعتماد به پاپا را به خود جلب کردند و به همین خاطر نیز پاپا دفاع از قدرت تزلزل یافته خود را بر عهده ایشان سپردند. جلسه آینده فصل سی پاپا و شورا